0: Tem lugar para sentar? Pode sentar no chão. Uau. Cara, eu tô exausto. Não pelo cansaço, mas vocês tiraram, vocês sugaram, cara, da unção. Um eu tô aqui, não me aguento com as pernas aqui. Tem alguém para colocar o tambor aqui na frente, rapidão, por favor? Louvor, obrigado. Ai. Aleluia. Deus me ajude. E aí, gente, vocês estão bem? Tem fogo aí ainda? Você está preparado para uma noite muito louca? Cara, essa noite vai ser. Já está sendo, né? Mas, cara, o finalzinho vai ser muito louco, vai ser muito insano. E eu peço a sua ajuda. Eu quero que você me dê a sua atenção de presente. Sabe? O tema do acampamento, até que ele venha, ele foi gerado debaixo de oração. E cara, a volta de Jesus está muito próximo Jesus está voltando. Isso te alegra ou te assusta? Mas até que Ele venha, o que nós fazemos aqui? Sabe, Deus colocou uma palavra no meu coração e no meu espírito. E o título da minha mensagem é A voz que clama até que Ele venha. E existe um cara na Bíblia chamado João Batista. Cara, que cara sensacional, se o brabo tem nome, o nome dele é João Batista, ele é um cara que da sua época e da sua sociedade, ele era um cara que se destacava, ele era um cara que confrontava, ele era um cara que anunciava a volta de Jesus Cristo, sabe aonde? Num deserto, a Bíblia chama ele de voz do que clama no deserto. E a Bíblia fala que multidões chegavam para o deserto para ver ele pregar. E eu te pergunto, como se escuta uma voz que clama no deserto? No deserto não tem vida. No deserto não há nada a não ser calor, sequidão e muita areia. Mas existia uma voz que clamava. E sabe qual é o seu deserto ao qual você vai clamar? A sua escola os seus amigos se prepare para converter os seus amigos sabe por quê? porque lá vai ter uma voz que clama uma voz que não simplesmente grita mas um estilo de vida algo que é perceptível algo que é notado onde os seus amigos olharão para o seu estilo de vida e você não vai falar nenhuma palavra mas somente de ele olhar para você e falar existe algo diferente que eu preciso Evangelho de Mateus no capítulo 3 na Bíblia Mensagem narra a história de João Batista que fala enquanto Jesus vivia nas colinas da Galileia João, conhecido como o Batista pregava no deserto da Judéia sua mensagem era simples e dura como o deserto que o cercava e ele gritava mudem de vida o reino de Deus está próximo. João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías, que dizia, trovão no deserto, ou voz do que clama no deserto, preparem o caminho para a chegada de Deus, tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pelo de camelo, amarrada à sua cintura por uma tira de couro. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. O povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão corriam para ouvi-lo e vê-lo. Ali no rio Jordão, os que confessavam os seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estavam interessados no batismo, que parecia ter virado moda, ele bravejou: raça, de serpentes. O que vocês pretendem, rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? Cara, João era ousado, não é? As pessoas estavam indo para ver como era o batismo e, cara, a Bíblia a mensagem ela é muito top que fala que o batismo era algo como se tivesse virado uma modinha. E ele olha para as pessoas e fala: raça de víboras, raça de serpentes. Você acha que um pouquinho de água nessa pele de cobra vai fazer alguma coisa? Cara, você está pronto para confrontar o seu amigo desse jeito? Ei, sua víbora. Não, estou zoando. Mas você está pronto para confrontar o seu amigo e dizer, ei, cara, está na hora de você mudar de vida. E era isso que o João Batista fazia. É a vida de vocês que precisa mudar e não a pele, disse João Batista. E não pense que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? E aqui eu deixo uma pergunta. A sua vida mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida do reino. Mas o mais importante está por vir. O protagonista desse drama, perante o qual eu sou apenas um figurante. De quem que ele está falando? De Jesus. Ele fala o mais importante, o cara... O brabo, a quem eu sou apenas um figurante perto dele, está para chegar. Ele vai inaugurar um novo tempo, uma vida no Espírito. Sabe, gente, a gente é mero figurante perto de Jesus. O que nós fazemos? Nós o anunciamos. Como? Vivendo o Evangelho. Ele acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, vai fazer uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar, na presença de Deus. O que for do contrário, a verdade será jogado como, como lixo para fora para ser queimado. Certo dia, tendo, tendo chegado a Galileia, Jesus foi ao rio Jordão, ele queria que João o batizasse, mas João fez objeção. Como assim? Eu que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu, você tem que fazer isso, porque Deus trabalhou todos esses séculos preparando tudo para que esse batismo acontecesse. Então João o batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz, este é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Cara, João Batista, ele teve o privilégio de batizar nada menos do que Jesus. E sabe, talvez, como eu, você sa acha que João Batista é o nome e sobrenome dele. Mas aqui fala que João, conhecido como O Batista. E o que quer dizer batista? É aquele que batiza. Então ele era conhecido como João, aquele que batizava nas águas. E deixa eu te falar, como você é conhecido na sua escola? Porque João era conhecido como aquele que batizava, aquele que transformava vidas. Como você é conhecido na sua escola? Talvez você se orgulhe de ser chamado do rei delas. Mas está na hora de você conhecer o rei dos reis. Como você é conhecido na sua escola? Eu imagino as pessoas falando... Lá vem João, o Batista. Lá vem João, aquele que transforma vidas. E eu declaro que vai acontecer na sua vida... Os seus amigos chegando para você. Quando você chegar de longe... As pessoas olharão... Está vendo aquela menina? Aquela menina transforma vidas. Está vendo aquele cara chegando? Aquele cara salvou a minha vida um dia. Como? dizendo uma palavra, orando por mim. Ei, queridão, você recebeu uma unção de evangelista. Sabe qual é a particularidade da unção de evangelista? Cura. Você está preparado para orar para os seus amigos por cura? Você é resposta para essa geração. Você não está aqui à toa. E, cara, João Batista era muito incomum ele se vestia com pele de camelo. Se vestia como ninguém se vestia. A pergunta que fica é: como você se veste na sua escola? João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Se alimentava como ninguém da sua geração. E o que eu quero dizer com isso? O que você tem se alimentado? Com o que você tem enchido a sua barriga? Com o que você tem enchido? o seu espírito, o seu ser interior o seu homem interior você tem enchido a sua barriga com tranqueira? e como dizia minha mãe se você comer tranqueira, você não vai jantar sabe? talvez você tenha enchido o seu estômago com tranqueira e isso tem roubado o seu apetite por Deus isso tem roubado o seu apetite pelo sobrenatural isso tem roubado e furtado o seu propósito o seu chamado, a sua unção por quê? porque você tem se alimentado das coisas do mundo sabe eu desafio você ir lá fora pegar um gafanhoto pela mão e devorar ele agora em nome de Jesus um gafanhotinho com as perninhas, sabe debatendo na sua boca isso é só para acordar você você está meio dormindo cara, mas era isso que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre eu tenho certeza que, se, que ele se alimentava com um fim específico você já jejuou? Você ficou o dia inteiro sem comer? Não Uma refeição para orar Já fez isso? Você já se consagrou? É difícil? A carne grita Tô Com fome Mas cara, experimenta Fazer do jejum o seu estilo de vida Você vai ver Deus falando muito mais audivelmente com você Assim como João, ou Batista, se alimentava de gafanhotos, comece a se alimentar da palavra de Deus. Que você possa levantar e acordar tendo um devocional diário com Ele. Uma vida diária com Ele. Arrependa-se era o tema da pregação de João Batista. E sabe o que significa a palavra arrepender? Arrepender. Voltar para Deus. Você tem amigo desviado? Que tal a sua pregação logo na segunda-feira na escola seja arrependa-se, volte, ainda dá tempo. Você já pensou nisso? Cara, que top você fazendo uma célula na sua escola. E qual que é o tema da sua cela? Arrependa, raça de víbora. Mas aí, o seu clamor, ele tem uma voz ou ele tem uma aparência? Por quê? Se veste como crente, fala um crenteis perfeito, mas não vive como deveria viver. O que é isso? Mera aparência é legal, você fala como um como um crente mas a sua vida não tem nada a ver com isso e sabe por que eu estou dizendo isso? porque Jesus honrou a vida de João Batista Lucas no capítulo 7 verso 24 e 28 fala depois que os mensageiros de João partiram Jesus falou sobre João a uma audiência reunida ao seu redor dizendo Que tipo de homem você esperava ver no deserto? Vocês esperavam ver um homem que seria facilmente influenciado E abalado pelas opiniões inconstantes dos outros? E você, queridão, vai ficar vivendo até quando das opiniões dos outros? Por que você deixa o mundo ditar tá o ritmo da sua vida? Por que você acha que aquele influencerzinho famoso pode ditar aquilo que você deve vestir, aquilo que você deve falar, aquilo que você deve viver, sendo que ele não tem nada a ver com Deus, sendo que ele não é tempo do Espírito Santo, sendo que ele não fez de Jesus o Senhor da sua vida? É isso que Jesus está falando para aquela multidão. Até quando vocês vão viver debaixo da opinião mundana? Quem você foi ver lá? Você esperava um homem vestido na esplêndida moda da época e vivendo no luxo? Ou você descobriu um verdadeiro profeta no deserto solitário? Sim, João era um verdadeiro profeta. Mais do que isso, ele foi o cumprimento dessa escritura. Veja, estou enviando meu mensageiro profético à minha frente para preparar os corações para me receber. Sabe o que João Batista era? Um cumprimento de uma profecia ditada por Isaías. Sabe o que você é hoje? Uma promessa, uma profecia gerada nesses dias de acampamento. Sabe por quê? Porque no dia que você abrir a sua boca naquela escola, Deus vai falar, se cumpriu a profecia que se realizou naquele dia. Se cumpriu a profecia, a profecia que foi dita pela boca dos líderes. João foi o cumprimento de uma de uma profecia de que ele seria a voz que arrebataria uma geração e não leve uma imposição de mãos como algo ilegítimo não seja desonroso para a conmoção que foi depositada na sua vida você é cumprimento de profecias para que você entre em cena e trague Jesus de um modo vivo ativo e poderoso As pessoas não querem ouvir você falar apenas. Elas querem ver você viver. Sabe, existe uma frase muito top que eu carrego comigo sempre. Você é e você vive. E você fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar a sua voz. O que isso quer dizer? Que aquilo que você é, aquilo que você vive grita nos ouvidos das pessoas as pessoas não querem mais falar sobre Jesus, aquilo que João ministrou no primeiro dia elas não querem falar de Jesus, elas sabem que Jesus existe, mas elas querem ver a evidência de Jesus na sua vida o sobrenatural, o poder do Espírito Santo, sabe você está preparado para dizer palavras proféticas, coisas que o Espírito Santo vai derramar sobre você coisas que você nem sabe sobre o seu amigo e Deus colocando no seu coração para que ele possa acreditar mas para que isso aconteça, nós temos que ser a voz que clama, a voz que grita maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu queria trabalhar com você três pontos nessa noite, você pode repetir comigo, salvação, missão e envio, salvação missão e envio Romanos 10, 9 fala assim, se você disser honestamente Jesus é o Senhor e crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos Deus vai aceitá-lo e salvá-lo se você realmente acreditar nisso quantos aqui já aceitaram Jesus? quantos aqui acreditaram no fundo do coração que Jesus é filho de Deus e ressuscitou no terceiro dia? e quantos confessaram isso? Parabéns, você foi salvo. Primeiro ponto concluído. As Escrituras dizem que ninguém tem fé, que ninguém que tem fé ficará desapontado. Não importa se essa pessoa é judia ou gentia, não importa a sua religião, só existe um Senhor e Ele é generoso com todos que pedem a sua ajuda. Todo aquele que clama ao Senhor será salvo salvação, ok como as pessoas podem ter fé no Senhor e pedir que Ele a salve, se nunca ouviram falar dEle, e como eles podem ouvir, a menos que alguém lhes diga ou a menos que alguém lhes pregue, segundo ponto missão você foi salvo, qual que é a sua missão? falar de Jesus, para as pessoas como as pessoas acreditarão se ninguém pregue você foi salvo e Deus te deu uma missão vamos para o terceiro ponto e como pode alguém dizê-los sem que ser enviado pelo Senhor e como as pessoas ouvirão sem que ninguém seja enviado as escrituras dizem que é uma bela visão ver até mesmo os pés de quem vem pregar as boas novas em outras versões fala Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas? Qual é o terceiro ponto? Envio. Você foi salvo, comissionado e será enviado. Quantos aqui já enviaram uma mensagem? No WhatsApp? É simples. Você só clica no botão Enviar. Sabe quem é a mensagem? Você. Você carrega uma poderosa mensagem. Você carrega uma mensagem que Jesus cura, liberta e transforma. Você carrega uma mensagem que Jesus te livra da depressão, te livra da ansiedade, te livra das drogas, te livra dos vícios. Você é uma poderosa mensagem. Você está pronto para ser enviado? Você pode ficar de pé? Pessoal do louvor? Repete comigo, salvação, missão e envio. Diga, eu fui salvo, eu fui comissionado e eu serei enviado. Isaías no capítulo 6, versos do 5 ao 8, fala de uma experiência sobrenatural a qual Isaías teve. E fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele foi arrebatado e teve visões. Acontecimentos poderosos na vida de Isaías. Assim como aconteceu com você nesses dias de acampamento Você foi transformado? Você teve experiências com Deus? Isaías também teve E ele fica apavorado, sabe por quê? E ele começa a exclamar Eu sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de uma sociedade de impuros lábios Sabe o que te espera lá em Bauru? Uma sociedade, uma geração de impuros lábios e Isaías começou a ficar com medo, porque ele fala, eu vi o Senhor, eu vi o rei dos reis, o que será de mim? Eu sou um culpado, eu sou um miserável. Isaías deu o um problema, Deus enviou a solução. E fala que um anjo tirou uma brasa viva, pegando fogo, e pousou sobre os lábios de Isaías. E o, e o anjo fala, a sua culpa não existe mais, você é perdoado, a sua iniquidade não existe mais, você não é mais pecador, você vai para aquele povo de impuros lábios, e não vai se contaminar, e Deus começa a indagar, quem eu vou enviar? Quem pode ir por mim nessa missão? Qual mensageiro eu devo enviar para aquela sociedade de impuros lábios? Sabe quem levantou a mão? Isaías, e sabe o que Ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Você será enviado. Você será enviado. Para lugares onde você sequer imagine. Talvez, pode ser talvez, que você visite outros países. Pode ser que Deus te leve para morar em outros países. Mas você não será contaminado por aquele lugar. Sabe por quê? Porque você foi perdoado, porque você foi salvo, porque você foi comissionado e você será enviado. A Bíblia fala, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Ela não fala, uau, quão formoso é seu tênis Nike, uau, que da hora o seu Vans. Não, ela fala, quão formosos são os pés. E sabe o que eu queria fazer essa noite com você? Algo simbólico para dizer que você será enviado. Não importa se um pequeno e leve odor se levante daí. Sabe o que importa? Você pregar a Jesus, ressurreto, poderoso, glorificado. Pega o seu tênis, pega o seu calçado, levanta ele o mais alto que você puder. Eu vou Anunciar A volta de Jesus Até que ele venha Eu viverei Em santidade Eu viverei Consagrado Livre De uma sociedade Pecaminosa Diga Deus Eis-me aqui Envia-me a mim, para corações quebrantados, para corações solitários, para que eu fale a tua palavra, e eu vou viver debaixo da unção, debaixo do propósito. Diga aí, diabo, está vendo isso daqui? Isso não quer dizer nada. Mas tá vendo isso daqui? Isso quer dizer tudo. Sabe por quê? Porque eu vou pisar forte na sua cabeça. Diabo, você perdeu. Você pode até tentar, mas eu vou pisar. Na sua cabeça. E não importa se você tem tentado me parar. Porque eu vou. Eu vou. Eu vou correr. Correr. Correr.